0: Två, tre Alltså Marcus, man räknar ut andra hållet tror jag ah.
1: Tre, två, ett
0: <skratt> Juni va? Sommar, sol och midsommar
2: Ja visst, och midnatt sol efter tre år och fyra månaders produktion har vått med äntligen besökt S-Range.
0: S-Range som plats är några byggnader och antenner omgivet av hundratals mil av skog. För all del häftigt, men S-Range som fenomen är så mycket mer.
2: Vi pratar alltså om en plats i Sverige varifrån vi idag skickar forskningsballonger och raketer hundratals kilometer upp i luften. Och varifrån vi innan året är slut kommer att ha kapacitet att skicka upp satelliter i omloppsbana runt jorden.
0: Fantastiskt! Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Markus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till mars? Från S-Range M.
2: S-Range är Sveriges enda rymdbas och den ligger som de flesta vet i Kiruna. Vilket ger en lång och strappat fylld färd om man som oss håller till i Stockholm.
0: Så på vår resa till Kiruna och S-Range passade vi på att hoppa av tåget i Luleå för att besöka Demo North. En mässa arrangerad av Invest in Norrbotten. Och där pratades det om allt från rymden till gruvor, järn och stål och batteriframställning, vatten, ammoniak och gödsel. Och framförallt hur alla dessa industrier ska göras grönare.
2: Mm. Och vi passade såklart på att prata med några av de företag vi träffade på där uppe för att höra hur det går med klimatomställningsarbetet inom svensk industri.
3: Jag heter Lena Segelund och jag är vd för Invest i in Norrbotten. Demonort är en plattform. Dels är det en webbsida, en plattform där man kan lära sig mer om test- och demoverksamhet i Norrbotten. Men framförallt är det Demonort Summit. Det här eventet som samlar liksom test- och demonäringen men också industrin. Och visar på den här gröna revolutionen som händer i Norrbotten. Och hur man kan faktiskt kommersialisera idéer upp till liksom industriell skala. Vi vill ju att det ska komma hit ett företag som vill vara med och, och bidra till den här industrirevolutionen bidra till den gröna omställningen. Så att företag som vill investera här eh, eller investerare som vill investera i företag eh, här.
4: Jag heter Stefan Gardifjord och jag är VD för SSC, Swedish Space Corporation. Vi har ju utvecklats nu på kort tid under covid en av Europas. Eh, absolut största och mest utvecklade testanläggningar en testvärd för raketteknologi. Det börjar ju med raketmotorer för att sen integreras i raketsteg för att sedan kunna integrera i en hel farkost och kanske göra testuppskjutningar och så vidare. Och väldigt mycket av de här testerna som nu pågår det man kallar för micro då alltså mindre raketer är just nya bränslen, mera miljövänliga bränslen. Vi har ju redan som krav på att om det finns bränslen och framdrivning på satelliterna så ska det vara grön framdrivning och inga giftiga kemikalier men även på själva raketen så sker det väldigt mycket utveckling där även den typen av bränslen blir grönare och grönare och det är någonting som, som vi jobbar hårt med.
5: I'm David Ferrero and the chief operating officer at Grupo Fertiveria. är are essential för for, for the food production. The International Energy Agency and other international agencies are forecasting an increase in the fertilizer consumption of uh, 40%. And this is needed to feed an increase in population. Uh, the only problem with this is that uh, to make nitrogen fertilizers we need to, to produce ammonia first. Ammonia is made of uh, nitrogen that we take from the air and that it is abundant and uh, it is made of hydrogen. And uh, up to now, uh, hydrogen is produced based on fossil fuel waste. So, for every ton of ammonia that is produced today in the world, two tons of CO2 are emitted. This represents more than 1.5% uh, of global emissions and uh, is equivalent to the emissions of uh, all the Germany. So, here we are in front of a significant challenge, how to feed an increasing population, uh, but do it within the planet boundaries and uh, do it in a sustainable way. Uh, in Europe, the industry has done a lot of efforts to reduce the carbon footprint And uh, a good example is our company, Fertiberia, where we have reduced almost 60% of our carbon footprint in the last 10 years. But now there is no more energy efficiency measures that we can take. And it, now it's about the feedstock. So it's about changing the raw material. It's about moving from fossil fuel fertilizers to uh, renewable fertilizers. So to produce hydrogen, basically, from water and renewable power.
3: Jag är Maria Persson-Gulda. Jag är teknisk chef på H2 Green Steel. Stålindustrin globalt idag släpper ut ungefär 8% av våra globala CO2. Så att ställa om den industrin blir otroligt viktigt för att vi ska klara klimatmålen.
0: Och hur gör ni det?
3: Vi kommer reducera järnmalmen med vätgas. Ungefär 85% av allt CO2-utsläpp från stålindustrin kommer ifrån just det steget där man idag använder masugnar. Och vi kommer istället använda en annan typ av teknologi. Direktreduktionsreaktorer som vi firar in med grön vätgas. Men sedan så tar vi bort CO2 också längre ner i processen. Så vi kommer ha ungefär 95 procent reduktion av CO2 jämfört med den traditionella solindustrin. Vi har ju jobbat väldigt intensivt med tillstånd. Väldigt intensivt för att få kraften på plats. Väldigt intensivt för att få infrastrukturen på plats. Sedan så kommer vi, har vi fortfarande såklart väldigt stora utmaningar framför oss. Vi ska få upp global kompetens till Boden. Vi ska ha ungefär 1 500 anställda i första fasen. Men om man tittar på den globala omställningen i Norrbotten generellt så har det sig mer om 25 000 jobb. Så att det är ju en jätteresa på kompetensdelen.
5: Mm.
2: Förutom H2 Green Greensteel, SSE och Fertiberia så träffade vi bland annat Northvolt, SSAB och Luleå Tekniska Universitet och pratade om olika framtidslösningar. Och det blir garanterat mer om detta i vår serie framöver.
0: Men hur hänger detta ihop med rymden frågar du? Jo, som Stefan Gadefjord på SSE sa så vill man självklart inom rymdindustrin bidra till den gröna omställningen. Inte bara genom satellitobservationer och innovationer i och för rymden. Utan kan man också använda raketer vars avgaser blir vatten. Så kommer man ju en bra bit extra på vägen.
2: Ja, och det är ju jättebra så länge som framställningen av vätgasen är ren. Vilket den inte riktigt är idag. Den bidrar till väldigt mycket koldioxidutsläpp. Och det känns ju såklart så där. Men flera av de här företagen vi träffade arbetar alltså för att vätgasframställningen ska bli grön. Och de har kommit ganska långt.
0: Men det är inte bara så det här lilla inslaget hänger ihop med rymden. Ett annat av företagen vi träffade i Luleå var gruvbolaget LKAB. Och med dem pratade vi om robotar och gruvdrift i rymden. Men det är en helt annan historia och ett helt annat avsnitt. Ja, precis. För nu
2: blir det S-Range.
0: Christer Sjölander är Manager of Payloads and Flight Systems på SSC, vilket ungefär betyder att han kan allt om S-Range och SSC. Så först Christer, vad är SSC?
1: Ja, men SSC är det som i folkmun tidigare kallades för rymdbolaget. Det är också fortfarande en del av vårt, vårt varumärke, men det står för Swedish Space Corporation. och Vi är ett rymdföretag som gör massor av olika typer av saker inom, inom rymden. I min grupp som heter Payloads and Flight Systems så jobbar vi huvudsakligen med vetenskapliga experiment. Som vi då bygger för olika typer av plattformar som man kan skjuta upp i rymden. Oavsett om det är för att flyga på raketer eller rymdstationen eller ballonger eller satelliter för den delen. Så vi, man kan säga att vi konstruerar och bygger och utvecklar komplicerade vetenskapliga experiment. Och vad är det för slags experiment? Just nu så har vi här nere i vårt labb i källan ett antal olika experiment som ska flyga på raketer nu under hösten och under nästa år. Och det är allt ifrån materialexperiment. Vi håller på med en, ett forskarexperiment på grafen. Jag vet inte om ni har hört talas om materialet grafen men det är ett väldigt nytt, modernt material som man ska kunna använda till alla möjliga olika saker. Vi har även experiment inom planetforskning och planetär, hur planeter bildas. Vi gör ganska många olika experiment på medicinsk forskning och biologisk forskning. Vi gör väldigt mycket experiment för microgravity. Då kommer forskare hit och vill, vill som säger, rensa sina experiment ifrån störande moment. och Gravitationen är en av de brusfaktorer liksom som gör att de inte det de vill titta på döljs i bruset. Så då vill de skicka upp sina, sina experiment i eh, och Det kan vara eh, forskning inom, inom medicin, inom biologi, eh, inom materialforskning. Vi har exempel på inom flygindustrin där man vill förfina material som används i, i, eh, i flygmotorer, till exempel. Då kan de komma hit. Och göra liksom grundforskning.
0: Är det ni som väljer ut vilka experiment som ska få flyga på era raketer, eller går det via någon annan institution? Eller någon annan väg?
1: Ja, nej, men oftast är det så att, att det finns ju en mängd olika forskare i Sverige och Europa som har idéer om vad de vill göra i rymden. Då ansöker de om, om att få finansiering till de här experimenten antingen genom ESA som är då Europeiska rymdstyrelsen eller rymdprogrammet eller genom SNSA eller den svenska rymdstyrelsen. Eh, där väljs de experiment ut som de anser det är intressanta och har tillräckligt liksom, stort värde. Eh, och sen kommer de till oss och frågar om vi kan genomföra det här.
2: Hur ser den indelningen ut med svenska experiment och utländska? då?
1: Det kan vara ganska varierande över tid. Eh, om vi ser till de experiment som vi håller på med just nu så är väl ungefär ett av fyra som kommer ifrån, ifrån svenska forskare. Men det finns även program som är helt och hållet inriktade mot att, att bistå svenska forskare med att få skicka upp sina experiment ifrån just S-Range. Så inom det nationella programmet då är det helt och hållet vikt åt svenska forskare och inom det ESA-programmet just nu ungefär var fjärde experiment.
0: Hur, hur står sig svensk rymdverksamhet internationellt sett?
1: Säga. Mm. väldigt väldigt bra eh, och om man dessutom lägger till våran storlek då i förhållande till de, de stora besarna, då, då står vi oss enormt bra Sverige är framstående både inom forskning och även inom kommersiella aktiviteter i, i rymden och vi har en lång lång lång, lång, lång historia SEC bildades som rymbolaget redan på, på 70-talet och, och även under 60-talet så hade vi rymdaktiviteter i Sverige. Det får man ju säga också. Alltså, vi är pionjärer inom området.
2: Om eh, Sverige har en stor roll i rymdindustrin internationellt. Ja.
1: Hur ser då SCC's roll ut i Sverige? SSC är ju ett av de eh, stora bolagen i Sverige när det, när det kommer till eh, rymdverksamhet. Eh, vi har en handfull stora bolag- och sen så finns det ett antal mindre bolag som både är på tillväxt och även de extremt duktiga inom de områden som de håller på med. Men SEC är väl ett av de, de största och har funnits längst dessutom.
2: Samarbetar man inom den svenska rymdindustrin eller är det liksom är alla bolagen Island Nej,
1: det är definitivt inte our own islands utan vi samarbetar så gott, så gott det går och när det finns utrymme för det och historiskt sett så har vi väldigt många, väldigt många gemensamma projekt och även nu inom, inom det som jag nämnde med tyngdlöshetsexperiment så vår våran största raket som vi skickar upp som heter Maxus det har varit ett jättestort och starkt samarbete till exempel mellan min grupp och de som numera heter RUAG som förutfanns av som Space.
2: Vilken roll har ni i själva uppskjutningen? Alltså allt från raketerna till, till att den faktiskt åker iväg och experimenten då?
1: Ja, men, och det, det är ju ett, egentligen ett bredare område än de raketer som vi själva skickar upp för på... Eh, på vår mark- och eh, markstations- och kommunikationssida då supportar vi ju massor med raketuppskjutningar över hela världen och framförallt då när det gäller eh, satelliter som sköts upp, skjuts upp över hela världen och den här första perioden när man, när man eh, driftsätter satelliter eh, då är vi inblandade med våra med våran marksystem och våran markkommunikationssystem. Det är liksom en del av verksamheten. Men när vi pratar om S-range och raketuppskjutningar där, då är vi inblandade i varenda steg. Det är vi som, som tar hand om raketen, det är vi som förbereder den och det är vi som skickar upp den från vår egen, egen bas. Tillsammans med våra, våra samarbetspartners. Men du säger att jag hand om raketen. Bygger ni raketen? Nej, det är väl i princip det enda vi inte gör i det sammanhanget. De raketer som vi i dagsläget använder... Inte byggda av oss. Men då, då är det många som tänker, jaha, men vad gör ni? För att när man tänker på raketer i vardaglig dags, då tänker man allt man skjuter upp. När jag säger raketer, då menar jag raketmotorn. Det är liksom det som sitter i botten. Det som har kraften för att ta oss ut i rymden. Allting som sitter ovanför själva motorn- det vill säga experiment eller datasystem som styr raketen, avionik. Allt det bygger vi här i huset i Solna och tar med oss upp till Kiruna och monterar på den här raketmotorn innan vi skickar upp den. Så det är egentligen bara själva motorn, motorsystemet som vi inte gör själva. Och vem gör det? Det är lite olika. Vi försöker så mycket som möjligt använda militärt överskott. Sånt som annars bara skulle ha destruerats så gott om intet. Då tar vi över det och så använder vi det för att göra forskning som kommer liksom till, till samhällets gang, istället för att bara destruera de här motorerna.
0: Hur ofta skjuts någonting upp från er?
1: Från S-range skjuts det upp. Det också varierar över tid, men säg att vi har kanske mellan fem och tio raketuppskjutningar per år. Eh, och säga något liknande antal eh, ballonger som vi släpper upp varje år då med experiment. Vissa år mer, och vissa år mindre. Nu under eh, covid-tider har vi haft eh, begränsat i vad vi kunnat göra där uppifrån, så då har vi haft lite, lite färre eh, aktiviteter.
0: Det är det inte bara experiment som kommer härifrån er som skjuts upp, utan det är från andra bolag också?
1: Ja, eh, Alltså de, de tjänster som vi erbjuder från Nest range det begränsar sig inte till, till svensk verksamhet utan eh, det, kommer, det kommer grupper både från NASA, från USA dit och eh, jobbar med både ballonger och raketer och sen så är det ett väldigt starkt europeiskt samarbete runt S-Range. Så det finns en, en, en grupp med europeiska länder som samarbetar under något som kallas för EASP-avtalet. Där alla medlemsländer har ett antal veckor av aktiviteter som de får göra på S-Range eh, som är delvis för subventionerade av det som de bidrar med. Varje år. Så det är väldigt mycket aktiviteter både från Frankrike och Tyskland och även andra länder i Europa. Så utav de här 5-10 raketerna så är det kanske en eller två raketer som är, har den riktigt starka starka svenska inblandningen och sen så är det många av de andra som kommer från resten av Europa. Men där då vi bidrar med uppskjutningsförmågan och basen och tar hand om våra kunder när de kommer dit och ser till att de kommer upp i rymden på ett säkert och bra sätt.
0: Varför väljer man att skjuta upp sina grejer från S-Range?
1: Dels är det ju en av få uppskjutningsbaser generellt som finns för den här typen av utav, utav verksamhet. Men vi har även den, den jag skulle säga nästan unika förmågan att ge tillbaka experimentatörerna sina experiment. Vi har nämligen ett landområde vi skjuter över. De flesta andra skjuter ut över havet. Så när du har skjutit upp ditt experiment du har gjort din vetenskap i tyngdlöshet eller om det är atmosfärsforskning eller vad det nu må vara, då ramlar dina experiment ner igen i en fallskärm och landar mjukt uppe på fjället och så flyger vi ut och hämtar den och så får du tillbaka dina grejer och kan flyga dem igen. Men för vissa, för vissa forskare så är det extra, extra viktigt. För en, en del av forskningen kan vara att du får tillbaka dina prover och kan analysera dem i labb efteråt. Eh, och det, då är det krav på att vi kan få tillbaka dem och inte bara få tillbaka dem utan snabbt. Så vi kan erbjuda forskarna att de har sina experiment tillbaka en timme efter att de har skjutit upp dem. Och det kan vara det som avgör att de överhuvudtaget kan utföra sin vetenskap.
0: Kan man alltså återanvända själva hårdvaran också?
1: Ja, du kan använda, eh, du kan använda allt som du har skjutit upp. Om, eh, det är ju alltid en viss risk. Vi skjuter upp raketer. Eh, de kommer upp högt. Om de landar så kan de landa hårt. Eh, men som sagt så har vi fallskärmsystem som ska göra att de landar hyfsat mjukt. Det är ute i naturen de landar. De kan landa på en sten, de kan landa i vatten vilket gör att de delvis kan skadas. Men när vi får tillbaka grejerna så tittar vi på hur de ser ut. Ser det, ser det visuellt bra ut, då är förutsättningen stora att man ska kunna flyga om det. Men sen får man plocka isär och titta i detalj på det. Och göra analyser av strukturer och sånt så att ingenting har blivit skadat. Men vi flyger frekvent om saker.
0: Hur väljer ni ut vilka experiment ni tar med på en flygning? Jag tänker? Det är ju inte hur mycket plats som helst.
1: Nej, och det är ju en, en, en process eh, som kan ibland vara lite, lite iterativ. Men i, i, i princip är det ju så att, att man under en bestämd tid så har man ett, olika, ett antal olika experiment som vill flyga. Eh, och de kanske har önskemål också om när i tid de här experimenten vill, vill flyga. Så då börjar vi med att titta hur de passar ihop. Både som du säger, utrymmesmässigt. För på en sån här raket så finns det begränsningar både i vikt, vad man kan få med sig upp. Vi vill ju komma tillräckligt högt upp. Men också begränsningar i hur lång man kan göra en, en nyttolast. Och det har med flyg, flygstabiliteten att göra. Varje gång du bygger en raket så måste du förvissa dig om att den är säker att flyga och att den är stabil att flyga. Och det beror på många saker, bland annat dimensionen på det du, det du flyger. Så det är lite av, ett, lite av ett pussel. Man försöker pussla in så mycket som möjligt på varje flygning som går för att det ska bli effektivt. Och alla experiment passar inte ihop heller. Har man en alltså en microgravity-flygning där experimenten är ute efter tyngdlöshet då kan vi inte skicka med oss experiment som av någon anledning skulle kunna störa tyngdlösheten. Den typen av experiment får man bunta ihop och flyga på en annan, en annan raket. Vi har väldigt mycket svenska forskare som jobbar med atmosfärsforskning och klimatforskning. Deras Experiment behöver inte tyngdlöshet, och ibland så behöver de ha ett, en nyttolast som roterar. För de vill skanna av himlen och titta inte bara åt ett håll, men något instrumentet, utan de kanske vill skanna hela horisonten. Och det går inte ihop sig med en, en tyngdlöshetsflygning till exempel. Och då får de åka på en, en egen raket. Vi pratar om
2: tyngdlöshetsflygningar. De här olika flygningarna ni gör. Hur, hur långt flyger ni? För ni flyger ju inte upp i omloppsbana än. Och det ska vi prata om sen. Men
1: hur, hur högt flyger de olika raketerna och ballongerna? Det man kan säga generellt om eh, tyngdlöshetsflygningar. Då vill man ju så högt som möjligt. Ju högre du kommer desto längre tid för att utföra ditt experiment. Eh, våran... Våran arbetshäst som heter Suborbital Express, och som vi har varit och tittat på här i källan, den flyger vi ungefär till 260 kilometer. Då får vi en 6 minut ungefär 6,5 minuter av tyngdlöshet. Men vår största raket den kan vi flyga ungefär till 700-800 km höjd. Vilket är ganska fantastiskt om man tänker på den lilla landmassan Det lilla området som vi måste träffa sen när vi eh, landar tillbaka på marken så Man kan tänka sig att vi flyger upp till där eh, de här Leo-satelliterna och ISS ligger Och så flyger vi dubbelt så högt igen Och sen så ramlar vi ner förbi allt det här igen Och så träffar vi liksom ett litet -öga på, på på marken så om vi startar från S-range så landar vi ungefär 100 km, mellan 70 och 100 km bort ifrån S-range, trots att vi har varit så högt som 800 km upp. Och det gör att vi faktiskt när vi skjuter vi måste ta hänsyn till att jorden roterar under raketen. Skjuter man bara rakt upp när den kommer ner igen, då har jorden roterat så då kommer du att missa eh, där du startade ifrån. Så det ingår i hur vi styr den raketen för att den ska landa precis rätt. Men sen kan man gå åt andra hållet. Då har vi forskare som jobbar med atmosfärsforskning. Och som sagt så är det ganska stort i Sverige. Det är många grupper som, som tittar på det. Då har de oftast en specifik höjd som de vill åka till. För de vill mäta någonting på plats. Och det kan vara allt ifrån 100 kilometer upp till 250 km och över. Men då handlar det om prickskjutning. Då är det inte kom så högt som möjligt utan då säger de, ja, jag vill flyga till 100, 120 km höjd. Alltså 12 mil upp. Det får, får vara det, plus minus en mil eller någonting sånt. Då gäller det att vi, att vi konfigurerar raketen på rätt sätt. För det här är raketer som man inte kan eh, gasa och bromsa med utan eh, de har den energin de har och eh, beroende på hur du konfigurerar den, det bestämmer vart den hamnar.
2: Och då med tanke på att ni inte bygger raketen själv, men ni har ansvar för, hela, för själva uppskjutningen och hur raketmotorn används.
1: Ja, precis. Så det, det, det är vi som får då jobba med forskarens eh, önskemål. Och så För vi räknar på hur vi behöver konfigurera raketen. Så är det så att vi har en raket där, där experimenten som sådant... Eh, tillsammans med den raketmotor som finns tillgänglig eh, skulle flyga alldeles för högt ja, då får vi antingen hitta någon, någon ytterligare passagerare som vill göra ett experiment tillsammans eller så får vi helt enkelt lasta ner den med, med eh, ballast. Så det händer att vi, vi har, att vi flyger tom massa bara för att se till att raketen inte kommer för högt.
2: Händer det då att du tar mig, ja, men jag stoppar in min en liten personlig grej så jag kan säga att den har varit i rymden eller något sånt.
1: Jag kan ju säga att den tanken har ju slagit mig eh, många gånger. Än så länge har jag inte gjort det. Eh, det hade varit kanske roligare att gjort någonting för, eh, för någon skolklass eller någonting sånt här. Så att det, det känns lite egoistiskt om jag själv skulle, skulle klämma in någonting sånt där Men jag tycker jag gillar den idén att, att faktiskt fylla det med någonting som kanske inte nödvändigtvis är vetenskaplig nytta men, men gör någonting annat. Ni skjuter inte bara upp paket, utan även ballonger. Ja. Hur går det till? Eh, vi, ibland så slarvar man och säger att vi skjuter upp ballonger men det är faktiskt inte det vi gör. Vi släpper upp ballonger och vi släpper upp stora ballonger med experiment där man vill, man vill komma så långt ut i atmosfären eller helst utanför atmosfären som möjligt för att kunna göra eh, mätningar som inte störs utav atmosfären. Det kan vara Optiska mätningar till exempel. Om du ska titta ut i rymden så är det mycket bättre att göra det utifrån rymden än ifrån marken för bilderna förvrängs av utav atmosfären. Så det är en, en, en typisk mission man kan göra på en ballong. Eh, så då bygger vi en, någonting vi kallar för en gondol. Det är egentligen en, 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 en bur där man kan placera sina, sina experiment. Och så bygger vi även de Systemen som tar hand om experimenten där. Och så har vi forskare som, som placerar sitt experiment. Eh, och beroende på hur stort det är, då, så väljer vi en ballong av lämplig storlek. Eh, fyller den med gas och släpper upp den. Lite som en heliumballong som du får på, när du går på Gröna Lund Men lite större. Ja, hur, hur större? Allt, ifrån den storleken som du har ungefär på Gröna Lund upp till den största vi har. Den är ungefär dubbelt så stor som globen. Eller vi ser när den är upplåst. Så att, väldigt stor. Man, man, man kan se dem från marken även när de är på 40 km höjd om vädret är bra.
0: Och hur mycket kan man flyga upp med en sån stor ballong?
1: En, en vanlig personbil klarar den och lyfta ungefär Så 2000 kilo kan experimentet väga då. Men det är en gigantisk ballong? Det är en gigantisk ballong. Ja, den är gigantisk. Det är, svårt att, det är lite svårt att greppa om man inte har sett den. Bygger ni ballongen själv? Eller köper ni den någonstans? Själva ballongen köper vi. Ja, den, den tillverkas inte i Sverige utan den får vi köpa in. Däremot så bygger vi ju alla, alla system som, som flyger på den just det, bara
2: en ballong som är dubbelt så stor som Globen ja. hur stor låda blir den när man packar ihop
1: den? det är ju extremt och tunt material för eh, mängden, massa som den klarar att lyfta upp är ju beroende även på dess egen vikt så alla kilo som den själv väger eh, påverkar hur mycket den kan, kan lyfta, men en sån låda, vad kan den vara I, i kub kanske två gånger två meter ungefär. Du får inte ta med helt på orden men ungefär den storleken. Den blir väldigt kompakt när du viker ihop den för det är extremt, extremt tunn tunt material i den. Vad är den gjord av? Den är gjord av plast. Det är ungefär samma plast som du har i dina fryspåsar i, i känsla. Liksom. Det är väldigt, väldigt tunn, frasig plast. Umtålig också.
0: Och hur högt kommer en sån ballong?
1: 40 kilometer ungefär upp. Så fyra gånger så högt som du flyger när du, när du flyger flygplan. Men det som, är, det som är ganska häftigt med de här ballongerna också är att vi kan ju flyga dem länge. Under vissa perioder så kan vi i princip hänga still över, över området på S-range och flyga i 2, 3, 4, 5, 6 timmar genom att, att äm, styra dem. Och vi styr dem genom att, att välja höjden på dem. Genom att pisa ut lite gas eller släppa på lite ballast. Och då kan vi styra dem mellan de olika luftlagren och på det viset nästan liksom hänga still där. Um, och under resten av året då kan vi istället flyga i princip då runt polen. Så den senaste långflygningen vi gjorde jag kommer inte ihåg exakt hur många dagar det var men det var 5, var 6, det sju dagar som vi var uppe. Och då, då börjar vi i... Sverige, Estrange, och landade på Victoria Island i Kanada. Är det en varmluftsballong eller använder man någon annan gas? Man använder helium, så det är verkligen som de här heliumballongerna som man som barn hade så roligt med. Det har man fortfarande,
2: <laughs> om man kommer över igen. <skratt> Ni fick ett tillskott för att kunna bygga ut Astrange. lite.
1: Hur ser liksom utvecklingen ut? Vad är det som ska hända? Ja, och jag skulle vilja säga att vi inte bygger ut s lite. Vi bygger ut S-Range ganska, ganska avsevärt och breddar, breddar vad, vi kan, vad vi kan göra där uppe. Tidigare så hade vi, ju, om man tittar då på raketsidan, så hade vi vår sondraketverksamhet. Den ligger inom det som vi kallar för launchkomplex 1 nu då. Det är vad jag kallar för launching. Det är där jag under, och mina kollegor under de senaste 40-50 åren har skjutit eh, såndraketter. Och är ju sådana som går upp och sen så kommer de ner. Även om vi skjuter högre än saker som går i omloppsbana, så kommer de dock, dock ner igen. Men som sagt då, så nu är det en stor satsning på att vi ska eh, skapa förmågan att skjuta ut satelliter i omloppsbanan från S-Range, från Sverige. Och det är en jättestor stor satsning och en stor grej för oss att, att genomföra. Så det pågår aktivitet för fullt där uppe och vi är, vi är inte långt borta.
2: Och var, var, varför vill vi kunna göra det?
1: Men det finns, det finns massa olika skäl att göra det. Det uppenbara är om man tittar på marknaden. Det är ju en fullständig explosion i antalet uppskjutningar och uppskjutningar som behövs. Och satelliter, inte minst i konstellationer men även för forskning, som, som behöver komma ut i områdesbana. Det finns inte idag vare sig launch sites eller flygningar nog för att, att täcka upp för det behovet. Men sen är det också en, det är en, en EU och alltså en europeisk strategi att eh, så mycket som möjligt bli självständiga och självförsörjande när det gäller eh, uppskjutningar. Och varför skulle inte Sverige, som är en så pass stark nation och som har den här, det här unika området som Strings är, varför skulle inte vi positionera oss där och faktiskt se till att den förmågan hamnar i, i, i Sverige bland annat. Så det, jag tycker det är, jag tycker det är naturligt. Och du eh, nämnde innan också
2: att ni inte på SSC bygger era egna raketmotorer just nu. Är det någonting ni tittar på? Kommer det att vara en del av det större arbetet framåt?
1: Kanske inte att SSC börjar utveckla och bygga sina egna motorer, men en del i den utveckling som sker på s range och som redan är etablerad så har vi ju det som vi kallar för testbed och som numera då finns i det som är Launch Complex 2 där vi i dagsläget har två styckna testanläggningar för raketmotorer där det är två tyska företag som utvecklar sina motorer med hjälp av oss där vi har varit med och stöttat alla deras tester alltså från början. Från det att de hade sin, sin idé till de är nu. Där de faktiskt börjar äh, testa sina, inte bara raketmotorkomponenter. Utan utan hela motorsystemen och till slut även deras motorsteg ska testas där. Så där är vi ju på sätt och vis delaktiga även om det inte är våra raketmotorer. Vad är som
2: kund som vill skicka upp något? Vad är nyttan med att kunna skicka från Sverige? Alltså vad, vad är, vad är uppen här?
1: Alltså en av en sakerna som det är kort om på marknaden idag om man nu kallar det för, för, för marknaden det är ju att, att om du inte har en tillräckligt stor satellit att flyga med de här jätteraketerna då flyger man med som medpassagerare. Då kan du vare sig bestämma exakt vart du ska bli avsläppt, exakt vilken bana du ska få och framförallt inte när du ska flyga. Genom att, att kunna erbjuda flygningar mer frekvent och med mindre bärraketer, då har du mycket större som kund då, eller som passagerare, mycket större möjligheter att själv styra över när du ska flyga till ett, till ett, ett, ett pris som man kan hantera. Så i dagsläget är man oftast... Fast i de här jätteflygningarna här med, med Falcon eller Ariane. Eller, så det finns ett stort behov för, för mindre aktörer.
0: Så det är, där ni, det, är det, det är den marknaden ni bygger för de uppskjutningarna med små
1: satelliter. Ja, alltså vi, vi, kommer, vi kommer att ha en. Vi siktar mot en kapacitet där vi kan ta upp till ett 1,5 ett halvt alltså 1500 kilo eh, till en sån här solsynkron bana. Men vi kommer även då kunna ta eh, mindre passagerare på mindre raketer. Så tanken är inte att vi bara ska sitta och ha en, en typ av raket som ska kunna gå ifrån oss utan det ska finnas en en bredd beroende på vad kunden har för behov. Men det är klart att när man kommer upp i och ska skjuta upp ett och ett halvt ton då kan det ju vara en kombination av, av många olika passagerare på samma flygning. Men man ska också kunna välja att ha sin egen, sin egen dedikerade launch utan att behöva vara en, en, en gigantisk telekomsatellit till exempel som ska upp. Hur långt har vi kommit med LC3? Eh, men vi, vi har kommit jätte långt med LC3 eh, och det är ju där jag vet inte om jag nämnde det, men det är ju lite av ett, ett, ett race inom området att etablera den här förmågan att skjuta i omloppsbana Så det är många, i, förutom oss i Europa, som, som vill ha samma och kanske kommer att ha samma förmåga som oss parallellt med oss. Men där ligger vi definitivt längst fram, för vi bygger. Vi har nästan byggt klart så på den här delen av S-Range där vi faktiskt ska skjuta till områdsbanan står det nästan klart eh, det vi kallar för LVIB Launch Vehicle Integration Building. Det är där man ska sätta ihop raketerna och montera på satelliterna innan de ska skjutas upp. Den är nästan klar. Den blir klar om ett par månader. Vi har i princip två av tre eh, launchpads klara. Eh, och Vi kommer innan året är slut så kommer vi att ha förmågan på plats. Då kommer vi kunna skjuta upp en raket. Vi kommer att ha all infrastruktur på plats. Vi kommer ha det operationella och säkerhetsmässiga på plats. Allt som behövs då är ju då en, en, en mission. Då står vi helt redo. Och det som, är, det som är roligt är att även om det idag inte finns en mission i åren som vi ska flyga så har vi även nere på den här sajten så har vi även där eh, testverksamhet. Alla har väl sett SpaceX och Falcon 9 och alla testerna med eh, deras första steg som är återanvändningsbart. Motsvarande satsning i Europa. Man vill ju komma i Man vill ju ha samma möjlighet med europeiska raketer. Pågår just nu inom ett projekt som heter Temis där man då testar raketmotorn som ska användas för nästa generation Ariane och den ska vara återanvändbar. De testerna kommer att ske från en av plattorna på S-Range och det är redan nästa år. Så tester pågår, kommer och pågår redan nu under, under, under hösten och våren nästa år, men nästa sommar då kommer vi att göra skarpa tester på den här gigantiska motorn som ska gå på, på nästa generation Ariane. Sen har vi en tredje platta också som just nu designas som kommer att komma ytterligare lite längre bort och där kommer vi ha de här största raketerna som kan ta upp till ett och ett halvt ton när det väl blir aktuellt. För det kommer löpande att både designas och byggas färdigt här under de kommande ett-två åren. Men de här två första, de är klara i år.
0: Och när tror du att det blir en den första Riktiga launchen.
1: Jag hade önskat att jag med stensäkert skulle kunna säga i år. I och med att vi kommer att ha kapaciteten redan i år. Men jag är försiktig av mig, så jag säger nästa år.
0: S-Range, så coolt!
2: Ja, och jag är ju inte alls lika försiktig av mig som är, Så jag säger i år. Och det bygger jag
0: helt på önskan och förhoppning- och det kommer såklart att bli mer S-Range framöver. Jag menar, europeiska återanvändningsbara raketer på S-Range. Redan nästa år. Smaka på den. Mm.
2: Det och andra häftiga samtal från Norrbotten. Alldeles snart alltså. Som typ robotar som flyger i gruvor på Mars. Och så massvis från resten av Sverige, Europa och världen. Vi har mycket att prata om. Och det kommer avsnitt under hela sommaren så ni har något att göra i hängmattan eller på sommarjobbet.
1: Men
0: nu tar vi tre dagars semester, eller långhelg som vi kallat. Musiken som vi spelar i den här serien är skriven av Armin Pendek.
2: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenaubt.
2: Har vi åkt till marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdkapital.
1: Hallo, programmet Jörges av Rundfunk Media.